0: Antes de comenzar estos nuevos episodios de Kernel, estamos poniendo a la publicidad en un primer instante para que el resto de la conversación quede sin cortar. Ya sabéis que el patrocinador de estas últimas semanas, de estos últimos días de Kernel, es la gente de Xiaomi, que viene con este Mi 10T Pro, este teléfono absolutamente brutal que tenéis a 550 euros en Mi.com. Es uno de los móviles, yo creo que los va a alcanzar los tops ¿no? de, de, de 2020, de mejores teléfonos, pero es que tiene unas características que por este precio no los tiene ningún otro móvil de la competencia, 144 hercios de tasa de refresco en la pantalla. Eso es una absoluta barbaridad, si no lo habéis visto tenéis que verlo en directo, todo lo fluido, todo lo mantequilloso que veis el texto, 144Hz, de verdad, no tiene ningún tipo de comparación en la pantalla, también tenemos el lector de huellas incorporado, es una absoluta pasada, funcionan mucho mejor que los sensores iniciales creados hace un par de años, funcionan muy bien y además tenéis el desbloqueo facial que tienen el resto de casi todos los teléfonos de gama alta, es decir, que tenéis los dos. También tenéis wifi 6, 5G, 128 GB y además de almacenamiento del más rápido, Dual SIM, con tarjeta micro SD, un montón de cosas, ya digo, en este MIDI, este a Mi que tenéis en mi.com y en un montón de tiendas y comercios electrónicos. Así que echadle un vistazo y ahora ya sí nos vamos con el programa de esta semana de kernel. Bienvenidos a un nuevo episodio de Carne, el podcast semanal de Mix, en el que nos metemos en un tema mucho más en profundidad. Y en esta ocasión, como habréis visto en el título del episodio, vamos a hablar de acoso escolar, sobre todo en el entorno de las redes sociales, de las plataformas digitales y de todo esto que yo creo que los que somos padres lo tememos y algunas personas, algunos de los oyentes que sois más jóvenes, a lo mejor os ha tocado vivirlo. Para ello, me he traído aquí a Pablo duchemen ¿Qué tal estás, Pablo?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado.
0: Pablo es un experto, es un perito judicial informático, además experto en delitos informáticos, especialmente los perpetrados en redes sociales. Lo, lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, sí. El perfil de Pablo en Twitter, lo vamos a dejar enlazado en las notas del episodio, es increíble. Tiene un montón de información, un montón de hilos y además contando eh, casos reales de personas, anonimizados los datos, anonimizados, digamos, los acontecimientos... Uh -huh pero que, de verdad, algunos los estaba repasando antes de entrar a la grabación y casos espeluznantes, ¿verdad?
1: Bueno, hay de todo. Después de todo, lo que lo que cuento es aquello de lo que consigo permiso para contar. O sea, ni siquiera he uh -huh. contado dos peores.
0: Uf, no me los quiero, no te los quiero ni, ni pedir. Y vamos a comentar un poco, pues eso, cuál es la situación, porque en muchas ocasiones yo, cuando salí del colegio, el internet estaba comenzando, ¿no? Y creo que a muchos oyentes un poco más adultos nos pasa eso y no sabemos cómo lidiar ahora que muchos tenemos hijos. Oye, ¿cómo funciona? Porque yo creo que las normas han cambiado. Es decir, el acoso, a lo mejor antes te perseguían o seguían un poco, seguían la jijija, jaja, eh, si te cruzabas por la calle, pero ahora es constante, 24 horas, ¿verdad?
1: Bueno, es que ahora te persigue donde quiera que vas mientras lleves tu móvil encima. Ese es el problema. Y como estamos tan, ambienta tan habituados a que el móvil siempre va con nosotros, pues lo que ocurre es que ahora los adolescentes son víctimas de acoso casi 24 horas. Si, si tienen la mala suerte... Ser el objetivo de algún acusador.
0: Vamos a empezar con una pregunta que yo creo que es eh, muy básica, es que es, ok, mi hijo o, o yo como menor o yo como alguien que está acudiendo a un colegio, estoy sufriendo acoso en redes sociales, cuando me conecto a Facebook o cuando abro mi WhatsApp, recibo mensajes o a través de la videoconsola, ¿qué hago? ¿Cuál es el primer paso que tú harías? Mira, lo primero
1: que yo recomiendo a los padres, porque yo muchas veces llevo, llevo casos de este estilo, lo primero que yo recomiendo a los padres es que enseñe al niño que puede estar sin el móvil. Porque en el momento en el que deja de tener el móvil cerca, el acosador pierde el poder sobre... Él. Es verdad que puede seguir haciendo daño, no digo que no. Uh -huh. Pero mientras no le esté llegando el chico, eh, el efecto se minimiza. Y entonces, por un lado, eso que hemos ganado. Por otro lado, eh, hay un montón de acciones que se pueden tomar. Por ejemplo, eh, existe la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional y existe uh -huh. el grupo de editos telemáticos de la Guardia Civil. Ambos reciben, reciben denuncias de una manera muy cómoda, de forma telemática, nada más que hay que entrar en la página y, y relatar lo que está ocurriendo. Y, y estamos acostumbrados a pensar que, que esto es un proceso largo, poco efectivo, pero realmente estos profesionales se mueven. Y luego, si queremos hacer una denuncia, eh, quizás el problema es a la hora de presentar la, las pruebas. Pero claro, uh -huh. ahí es cuando pueden contar con los peritos judiciales. Los peritos judiciales certificamos las pruebas para que no puedan ser rechazadas y entonces se admiten al trámite. Entonces uh -huh. ya, ya pueden actuar ante la ley. El problema que teníamos sí. antes es que, por ejemplo, si a ti alguien te está insultando, haces una captura y vas a comisaría a presentar la denuncia, el policía recogerlo lo tiene que recoger, pero ya de entrada te avisa esto no tiene ningún recorrido, porque la captura la puedes haber hecho tú con Photoshop en tres minutos. Claro. Tenemos a chavales de 14 años que con un par de tardes tontas que te dediquen a, a tutoriales en YouTube, ya te pueden hacer perfectamente un vídeo en el que apareces tú maltratando a un perro y subirlo a las redes y causarte un montón de odio hacia tu persona. Entonces, uh -huh. claro, eh, por eso ahora mismo tenemos un serio problema con el tema de la carga probatoria de las evidencias digitales. Ese problema se soluciona contando con profesionales.
0: Claro, o sea, con unos pantallazos simplemente en plan donde alguien te esté relatando, te esté insultando, te estén enviando fotos, te estén enviando amenazas, uh -huh. ¿no vale con eso? Eso hay no que... tiene
1: recorrido, uh -huh. no tiene recorrido. A poquito que, que incluso si llega, imagínate que llega a, a juicio, imagínate que el juez no, no lo inadmite, que es lo habitual, uh -huh. porque ya te digo, como es tan fácil de falsificar, pues muchos jueces ni siquiera lo tienen en cuenta. ¿eh? He estado en claro. juicio en donde literalmente habían grabado en vídeo un, un delito cometido por otra persona y el vídeo uh -huh. no, no se admitía a trámite.
0: ¿Y si presentas el móvil allí directamente dentro del tribunal con los mensajes, por ejemplo?
1: Ese es el problema. Mira, tú crees. Eh, bueno, primero te pongo sobre aviso de una cosa. Hace ya cuatro años que se Ajá. demostró que se podía falsificar un WhatsApp. Pero cuando te hablo de falsificar un WhatsApp. No te estoy hablando de falsificar una captura de un WhatsApp. Tampoco te estoy hablando del típico truquito este que hacen los chicos cuando quieren justificar una falta en el colegio, de cambiar el nombre en la agenda de contacto por el de mamá móvil <risas> y mandarlo desde el móvil de un amigo y que parezca que mamá móvil... No, 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 no. Te estoy hablando de entrar en la base de datos de la aplicación y cambiar sí. el contenido. Claro, Se puede. Desde hace mucho tiempo se puede. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Claro. Ha perdido el, la validez probatoria. Entonces, claro, ¿Tú te crees que si tú llevas, por ejemplo, el móvil a, a un tribunal y le dices, mira, me amenazó, lo tengo en el WhatsApp, tome, eh, señoría, ¿tú crees que el juez sabe analizar los WhatsApp? No, lo único que puede hacer el juez es llamar a un perito judicial. Claro. Y eso es lo que hace. Entonces, o lo llevas tú, con lo cual te aseguras de que vas a tener ese, esa fuerza, uh -huh. o esperas a que el juez esté de acuerdo contigo y doy llame él. La ventaja de que doy llame él es que el peritaje es de carácter judicial, es decir, eh, el perito tiene autoridad para incluso, si lo cree necesario, solicitar los móviles de los otros implicados y analizarlo, pero tiene el problema de que como el juez te diga que no, eh, te has quedado en la mar y sin remo. Claro. Ya no tienes pruebas de, de la situación. Y los jueces bueno, depende del juez que te toque. También es verdad que es un gasto para la, las administraciones públicas y a veces, dependiendo de, de la gravedad del delito, pues sí, pero también es habitual que tenían un peritaje judicial. Entonces, ¿qué es lo más habitual? Lo más habitual y lo más aconsejable es realizar un peritaje privado y luego... Cuando, cuando gane, porque obviamente si se certifican tus pruebas, difícil está que no gane. Uh -huh. solicitar las costas a la parte contraria. Ajá. Y entonces al final te acabas saliendo a coste cero. Claro. Pero primero tienes que invertir y eso es una cosa que no todo el mundo se lo puede, se lo puede permitir. Si me permites, porque creo que esto es una cosa muy importante que viene a colación, hay una página web que se llama Infoacoso, Infoacoso y yo tenemos una colaboración eh, ellos reaccionan ante, ante situaciones de, de ciberbullying. Infoacoso uh -huh. y yo tenemos una colaboración y hemos creado una especie de fondo que se llama Cyber Protector. Que el, el fondo se nutre de los beneficios de, una, de un libro que escribí yo, que tiene lo, lo, todos los beneficios destinados a ese fondo. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando, cuando Carlos, que es el, el que lleva eh, Infagoso o yo decidimos que hay una familia que está en una situación como la que acabo de decirte, es decir, tiene un caso de, de ciberbooting, no tienen dinero para hacer la inversión de un peritaje privado y se ven que se van a ver en esta situación, pues puede solicitarnos ayuda y nosotros pagamos parte o todo, dependiendo de la situación, del peritaje privado con ese fondo. Entonces ayudamos a que estas personas puedan ir con las mismas garantías procesales que...
0: Qué bueno. Y... ¿Qué tipo de pruebas buscáis? Porque si los pantallazos por sí mismos no, no van, ¿buscáis logs de los routers? ¿Buscáis dentro del ordenador? ¿Buscáis? con ¿Qué buscáis?
1: A ver, los pantallazos sirven si están certificados. Ajá. Y además no sirve cualquier certificado. Los certificados que verdaderamente prosperan en los juicios son los que proporcionan las entidades que están aprobadas por el Ministerio de Transformación Tecnológica Digital, que son entidades acreditadas como, como de confianza. ¿Vale? Hay peritos que los utilizan y peritos que no realmente son los que tienen más, más recorrido judicial pero aparte de los pantallazos, claro un perito que va a presentar una captura de una pantalla primero tiene que analizar la aplicación de la que procede, ver si ha sido ruteada, si hay pisos de manipulación, porque eh, se puede encontrar fácilmente datos que no concuerdan si, si los datos han sido manipulados, un log de un router puede pasar en la memoria caché eh, por ejemplo eh, esto es muy nuevo, esto de hecho yo hace tres meses aproximadamente que empecé a hacerlo, pero tengo entendido que soy uno de los tres únicos peritos que lo hacen en España. Eh, yo ya puedo, por ejemplo, certificar localizaciones con el Google Maps. Claro. No sé si sabes que, que tu, tu móvil Samsung, tu móvil con, con sistema operativo Android va guardando la localización de por dónde vas y dónde te paras. Entonces genera un historial que tú puedes ver en tu Google Maps diario, es decir, saber dónde estás y dónde no. ¿Cuál es el problema? Que ese historial es muy fácilmente editable por el usuario y puede poner puede borrar o puede poner yo estaba aquí y en realidad no estaba. Pero nosotros accedemos a, a los datos de, que nos, nos proporciona Google y vemos si hay incongruencia. Entonces, en, eh, en ausencia de incongruencia, los datos se califican como, como correctos, como óptimos. Y entonces puede quedar certificada una ubicación. El otro día, gracias a esto, un padre pudo defender quedarse con la, con la custodia compartida, porque la madre decía que se había descuidado de su hijo, que no, que no lo llevaba a clase, y ese tipo de situaciones. Y gracias uh -huh. a que certificamos sus localizaciones y sus paradas con el de Google Maps pues pudimos probar que verdaderamente este señor llevaba todos los días al colegio, lo iba a buscar, lo llevaba al médico, claro, y creo que esto es una ayuda muy importante.
0: Qué importante. Y comentabas el tema antes de las denuncias a través de internet, que vamos a dejar el enlace en las notas del episodio, etcétera. Mi experiencia, ya de hace muchos años, hace 20 o algo así, que, que no piso un colegio, <risa> era que contárselo a los profesores, contárselo a los jefes de estudio, contárselo a los directores no solucionaba nada. Este tipo, digamos, de soluciones, de intermediaciones analógicas, por decirlo de alguna forma, ¿tú estás viendo dentro de tu experiencia que esto funciona? ¿Esto es algo recomendable para los padres? ¿Un primer paso?
1: Es que Creo que es oportuno ahora decir que, aparte de perito judicial, soy profesor. Entonces, ah, bueno. Vale. <risa> Perfecto, estoy, macho. Estoy día a día en una audio, vale. Entonces, eh, que si es oportuno, oportunísimo. A ver, los tiempos han cambiado. El concepto y la percepción de la acoso escolar ha cambiado muchísimo. Lamentablemente a base de padres y a base de niños que no pudieron aguantar la presión y sufrieron las peores consecuencias. Muy triste que haya tenido que ser así, pero afortunadamente eso tiene una consecuencia positiva y es que por fin hay administraciones las en serio. Todo centro en España tiene que tener un protocolo de actuación frente al acoso escolar estipulado en su propia programación de anual. Y eso significa que si un padre lo solicita, solo por solicitarlo se tiene que activar el protocolo de, de actuación. A partir de ese momento, si algo le pasara a su hijo, el centro sería responsable subsidiario. Que esto es muy importante y hay muchos padres que lo desconocen. Entonces, afortunadamente, puesto un gran poder en la familia. Una familia que tenga una sospecha puede solicitar que se active el protocolo de acoso escolar, uh -huh. y a partir de ese momento, más le va de. incluso si no lo tenía antes, más le va vale del centro tener una vigilancia férrea sobre lo, que, sobre lo que le ocurre a su hijo, o si no, puede tener consecuencias legales. Claro. Y sí que, claro que funciona. Hemos estado poco a poco sensibilizando a los profesores, sensibilizando a las familias y sensibilizando a los alumnos. Yo ahora mismo estoy en un proyecto que implica dos horas semanales yendo a cada una de las clases de un mismo instituto, a todas y cada una, una sí. hora con cada clase, hablando de los, de los posibles peligros que hay en las redes y de cuáles pueden ser sus efectos, tanto si los sufren como si los provocan, que es que eso es también importante. Claro. Hablarle al menor como posible perpetrador, no solo como víctima. Entonces... Sí que hay medios. Otra cosa es que nos encontremos ante, ante administraciones o, o encargados de las administraciones, que los hay, no es la generalidad, pero los hay, que quieran desentenderse de estos asuntos y que hayan padres que no controlen muy bien las herramientas y no sepan que pueden exigirles que trabajen. Claro. Pero poder se puede y hay muy buenos mecanismos. En concreto, si me permites que te hable de, de, del libro este que... Sí, sí, claro. Mi libro se llama Te espero a la salida, un manual para padres frente a la cosa escolar. En este libro se relata paso por paso qué hay que hacer en caso de que haya una situación de esta, de, de bullying en el colegio. Qué pedir en el colegio, eh, qué esperar de los profesores, cuáles son los pasos que hay que tomar, cuáles son los consejos más oportunos, incluso desde el punto de vista legal, y poderse se puede hacer.
0: Qué importante, o sea, que totalmente recomendado y veo que las cosas han cambiado bastante, como dices tú, y para mejor con el tema de los de los colegios, de los profesores y de esa, digamos, esa primera línea de defensa. Entonces, la segunda línea de defensa, porque... Mira, una pregunta a colación. ¿Cuándo empiezas a notar tú que los casos aumentan? Es decir, ¿a partir de qué edad empiezan a ser ya comunes los casos de acoso escolar a través de redes y del de móvil, etcétera?
1: Los casos de acoso escolar cada año que, que transcurre en nuestra historia, empiezan antes. Wow. Y esto es peligrosísimo. Se están detectando casos de ciberacoso, ciberacoso, es decir, acoso en la red, en niños de nueve años. No estoy diciendo que sea la, la mayoría, ni la media, ni mucho menos, pero que ya se detectan casos de ciberacoso en niños de nueve años que tienen acceso a cuentas de TikTok y la utilizan para, para humillar a, a compañeros de clase. ¿Y esto es preocupante? No, preocupantísimo, si hiciste la palabra. Claro. Cada vez vamos a peor en este asunto. Y, y sí, sí está ocurriendo por el descontrol que está habiendo por parte de las familias con respecto al acceso a redes sociales de los menores. Uh -huh. Y porque las redes sociales, con sus múltiples cosas buenas, también es un potenciador de un montón de cosas malas y están muy instaladas ahora mismo en nuestro día a día.
0: Sí, increíble. Es, es increíble. Ojo, tengo tantas preguntas ahora mismo que no sé ni por dónde seguir. Dale, pero... Dale. Por ejemplo, siguiente línea, lo que comentabas antes, quitar el móvil o intentar estar mucho más encima de los mensajes. ¿Eh? Todos entendemos que incluso si eres padre, tus hijos no quieren que estés encima de ellos, que les revises los mensajes, que les revises los correos, que le mires porque son sus personas independientes y tal, pero en algún momento, cuando tengamos esa sospecha, esto es normal, esto es común, esto es recomendable, ¿cómo atajamos la, la solución? Porque en muchas ocasiones a lo mejor ese niño, esa niña o ese adolescente eh, recela un poco ¿no? de acudir a los padres podemos atajar? ¿Qué se puede hacer?
1: Mira, me estás invitando a meterme en un jardín importante. <risa> te lo digo claramente y te digo que si te preguntas a 10 expertos tendrás 10 respuestas diferentes wow. sobre este tema. Es como si les preguntas a qué edad es oportuno que tengan que ser un móvil de un niño. Claro. Si te preguntas a 10 expertos tendrás 10 respuestas diferentes. Déjame decirte lo que opino yo. Lo que opino vale. yo es que para empezar, un menor ni siquiera es punible según la ley española hasta que cumple los 14 años. ¿Qué significa esto? Que si un menor comete un delito o comete un ilícito de cualquier tipo, el responsable es los padres. Si un menor no es responsable de sus actos, los actos deben estar controlados por su responsable. Punto. Ahí me, habrá quien me lo critique o quien me lo discuta, pero es lo que hay. Sí. Si, si tú vas a ser el responsable legal de lo que haga tu hija, tú tienes que controlar lo que hace tu hija. Claro. Porque es que si no, al final el marrón todo comes tú. Sí, esto Visto desde un punto de vista muy legal y muy frío y muy duro. Ahora, por otro lado, vamos a ver, yo creo que el acceso a las redes sociales y a las tecnologías debe ser poco a poco, gradual y acompañando. No puede ser, eh, yo siempre digo a los chicos cuando doy una charla en el cole que... Cuando cumplan 18 años, ni de broma va a aparecer su padre con la llave del coche, se la va a poner delante de la mesa y le va a decir, tú ya tienes edad para conducir, conduce. Eso no va a ocurrir. Antes habrá un proceso de aprendizaje. Antes tiene que cumplir una ley mínima y antes tiene que pasar unos mínimos de conocimiento. Sin embargo, muchas veces cuando van a la comunión, siempre hay un familiar que coge, le compra el móvil y dice, tú ya tienes edad para tener un móvil, toma. Y de eso está eso así, sin acompañamiento, sin edad mínima sin ningún tipo de aprendizaje ni de garantías de que sepa actuar bien con esa nueva herramienta claro, entonces tiene que haber un proceso, entonces ¿qué, qué es lo que propongo yo? antes de, 13, de los 13 años es una locura que un niño tenga acceso individual al móvil, puede tener uso de un móvil pero que el móvil para empezar no sea suyo Puedes tener uh -huh. tu móvil y decirle tómate, desutilizarlo y quedarte con él y ver qué está haciendo y qué no, y poco a poco. Así poco a poco, eh, por ejemplo, lo siguiente que se podría hacer ya cuando tenga 14 años, es crear no una cuenta propia, sino una cuenta de la familia. Yo siempre les digo a los padres, mezclar intimidad, internet y menores, es una bomba de relojería. Claro. Nunca, nunca la mezcla de esos tres factores Internet, intimidad y menores ha producido nada bueno, nunca y en muchas ocasiones muchísimas, lamentablemente produce cosas malas entonces, ¿para qué jugar con fuego? hay gente que me, así un poco más rollo New Age, ¿no? que me dice no, es que tienes que respetar la privacidad de los menores, sí, 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 sí. intimidad y menores, sí, sin internet eh, menores y internet, sí sin intimidad las tres cosas juntas, no las tres cosas juntas tú es que tienes que respetar la intimidad de los menores, de un diario ¿vale? que describa claro. su diario respétalo ¿vale? pero es que el diario no se va a volver contra él, internet claro. es muy fácilmente reversible nosotros tenemos que tener en cuenta que internet no es lo que siempre nos han dicho que es una ventana al mundo no, 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 internet es una puerta y tanto tú puedes contactar con, con el mundo como el mundo puede contactar contigo se han calculado que existen aproximadamente 7 millones de cuentas de pedófilo en TikTok cuando tu hijo se abre una cuenta en TikTok, no solamente tienes que tener desconfianza de lo que haga tu hijo en TikTok, tienes que claro. tener desconfianza de lo que hagan esos 7 millones de pedófilos con tu hijo. Es que ese es el tema. Entonces, claro, eh, te lo afrontan un poco como qué padre más desconfiado. No, soy un padre, conozco la realidad y preveo,
0: no, si es que sabes qué pasa, que eh, yo te decía que internet estaba comenzando un poco, con comencé yo ya un poco, ya en la adolescencia ya estaban los foros, uh -huh. ya estábamos todos, y eso para nosotros era nuevo. Y ciertamente, pues es que los casos son redundantes, ¿no? Todos uh -huh. recordamos a lo mejor, eh, no quería sacar el tema, lo, lo estaba pensando antes, los vídeos chunguísimos estos de guerra de cosas rarísimas, de ataques sí. terroristas que a lo mejor te quedas un poco impactado cuando tienes el cerebro eh, sin madurar aún con 12, con 13 años y los ves no sí. entonces en este caso, claro era a lo mejor era mucho menos abundante de lo que puede ser ahora, con lo cual yo sí que eh, siempre haría lo que recomiendas tú no el por favor Vamos a vigilar un poco qué es lo que hacen los niños. De vez en cuando les puedes dejar un rato solos. Venga, no hace falta que estés ahí encima de su hombro todo el rato, no leyendo <ríe> lo que escriben. Pero sí es cierto que mantener un poco un ojo puede ser muy importante.
1: ¿Sabes lo que ocurre, Ale? Si me lo permite. Eh, y esto lo he comprobado en los talleres para padres. Los padres tenemos un complejo muy grande a la hora de controlar la presencia de las redes sociales de nuestros hijos. Nosotros nos vemos con capacidad para decirle a un chico no estas no son horas de salir o debemos, nos vemos con capacidad para decirle a un chico, mira, este amigo no te conviene. O debemos uh -huh. nos vemos con capacidad para decirle a una chica, mira, una cosa es como te vistas tú porque quieres, pero creo que al sitio al que vas a ir ahora, vestida así, te estás sometiendo a un riesgo. La culpa no es tuya, por supuesto. Eh, el culpable es quien cometa, quien se sobrepase. Pero claro, es verdad que tú así estás atrayendo a ese tipo de gentuza. Entonces nos vemos con esa capacidad. Sin embargo, cuando se trata de redes sociales estamos muy acomplejados. Nos cuesta mucho decirle a, a una chica vamos a ver, ¿por qué acabas de hacerte una foto en bikini dentro de casa y la has subido a Instagram a una cuenta pública en la que tienes a 17.000 seguidores y 16.500 de ellos son desconocidos? Es que llevémoslo a la realidad y veremos que no es tan difícil actuar al respecto. Pregúntale a esa chica ¿tú imprimirías esa foto? Harías 16.500 copias ¿Irías por acá y entregándosela a la gente que te encuentra? Esa misma chica te dirá que no, que eso es un riesgo y es una exposición innecesaria. Bueno, pues por Internet también. El problema claro. es que los padres nos sentimos acomplejados porque Internet no fue nuestro medio natural. Los niños se piensan que saben más de Internet que sus padres y en muchos aspectos es verdad. Pero de lo que no saben más los niños... Es de cómo son las personas, de la naturaleza de la gente. Y la naturaleza de la gente es lo que hace peligroso Internet. Entonces tenemos toda la autoridad del mundo, toda la capacidad y cero complejo para decirle a un chico o una chica, que sea nuestro niño, esto no es oportuno, esto es un riesgo. Aquí te estás exponiendo, no te dejo hacerlo. Punto. ¿Por qué lo hacemos en el resto de las cosas y con Internet nos vemos tan... Impotente. Hay una especie de complejo ahí.
0: Sí, totalmente. cómo se nota que esto es <ríe> tu día a día. Pero sí que es cierto que, que sea. A ver, no sé si en el colegio nos darán alguna charleta a los, eh, a los padres. Eh, supongo a lo mejor en sexto, en primero de la ES, a lo mejor que es a lo mejor cuando empiezan a aparecer más, más de estos problemas. Pero sí es cierto que, que tienes toda la razón. Hay que mantener un ojo vigilante y al final somos los padres. No queremos ser estos padres agobiantes, pero. Son nuestros hijos y son nuestra responsabilidad. De y como dices tú, muy bien, somos nosotros los que tenemos muchísimas más décadas de experiencia con lo que es la humanidad en sí. su conjunto. Entonces, eh, es muy importante. Lo que sí que te quería preguntar es un poco, eh, por ejemplo, algunos casos muy específicos y me digas tú un poco la gravedad, no como si fuera un termómetro. Eh, por ejemplo fotos en clase que te saquen fotos eh, sin tu consentimiento otros compañeros para reírse de ti aunque tú no las llegues a ver pero sabes que luego se están enviando mensajitos están haciendo dibujitos etcétera eso es ¿Como para activar este protocolo de acoso?
1: Por supuestísimo. Mira, una cosa que parece...
0: No necesitas simplemente ni que te insulten, simplemente que te estén sacando fotos.
1: No, 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 no. Vamos a ver, para empezar, las fotos sin consentimiento ya está regulado. Claro. Que es ideal, ¿vale? Tenemos ahí la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, lo deja bien claro, y luego tenemos la Ley de Derecho a la Propia Imagen. Uh -huh. Está súper claro. Por no mencionar, que probablemente el propio centro, el centro educativo tendrá su legislación acerca del uso de los móviles dentro de aula, a ver qué hace un alumno sacando un móvil y haciendo una foto por no mencionar que el propio centro teniendo todos los buenos motivos por los que tiene para utilizar medidas audiovisuales, tiene que claro. pedir permiso a los padres para sacar una foto de los niños imagínate, otro niño <ríe> para, para motivos privados o incluso para motivos de mofa por supuesto, mira ¿Una foto? ¿Te puedo contar un caso rápido?
0: Sí, tengo aquí... Una de las preguntas es, por favor, cuéntame algún caso que tú sí. consideres especialmente significativo y, y eso. Pero déjame preguntarte antes, porque sí. quiero, quiero, quiero que me cuentes algún sí. caso, porque seguro que tienes historias, vamos, para 50 horas de programa. Pues
1: seguimos con el termómetro.
0: Primero, si te insultan por mensaje privado, en redes sociales o lo que sea, uh -huh. eso es como de gravedad, es, eso es suficiente Hombre, para actuar.
1: No es lo mismo un mensaje por privado que en redes mm -hmm. sociales. Hay Ajá. que diferenciar. Un mensaje privado es un insulto como el que te podría decir un compañero de clase y ya está. Claro. Si lo haces en redes sociales, estás haciendo público el scanning. Ajá. Y dependiendo además de cómo se haya filtrado el, el círculo en el que se está difundiendo, eh, estás potenciando muchísimo porque si lo haces en un, en un grupo público, eh, estás sí. exponiendo públicamente a la persona a la que estás humillando. Y sí. además, encima, cuentas con el posible efecto adverso que tú seas el detonante, pero que de repente vengan 500 personas que no tengan nada mejor que hacer a unirse a tus insultos. Y de repente una cosa que fue un insulto se transforme en una campaña de ciberbullying a un chico. Entonces, eh, eh, son cosas muy diferentes. Un insulto por un mensaje privado es un insulto normal y corriente y tampoco es una cosa por la que pudiéramos tener que activar eh, el protocolo de acoso escolar. Ahora, un insulto en una red pública ya sí es una cosa que se va poniendo más seria. Si claro. tiene repercusión, por supuesto que es serio. Mira, el 16% de los chicos a los que deshacen un insulto en una red social y se genera una campaña, acaba intentando hacerse daño a sí mismo. Wow. Es que estos números son muy importantes. Significa que aproximadamente uno de cada seis aproximadamente. O sea que si insultas a seis chicos, pues a lo mejor estás produciendo un suicidio. Claro. Es que claro. estadísticamente estas cosas son muy serias. Entonces, sí. es otro rollo.
0: ¿Y si en de insultos fueran amenazas?
1: Eso ya creadísimo. Claro. Para empezar, una amenaza está tipificado en, nuestra, en nuestras leyes sin haber de por medio una, una red social. Sí. Pero claro, con una red social tenemos el problema de que se sume la gente. Claro, claro, claro.
0: Qué, qué increíble. Y, por ejemplo, una pregunta a nivel técnico. ¿Tú crees, tú recomendarías a los padres, como comentábamos antes, uniendo un poco los, los temas con lo, lo que comentábamos antes, ¿tú recomendarías en plan, o a los niños en plan, mira, te están insultando, bloquealos? bloquearlos o intenta seguir, intentamos ignorarles, porque en cierto sentido yo lo que recuerdo es como que hacerles caso les da poder, pero claro, tampoco puedes ignorarlos siempre porque sabes que van a intentar ir a más. ¿Suele dar resultado este tipo de medidas técnicas?
1: Vamos a ver, el, el, el bloqueo peligroso, ¿no? Peligroso sobre todo desde el punto de vista de los padres, porque podemos perder pruebas o dejar de adquirir pruebas, y las pruebas son importantes.
0: Ajá, claro, claro.
1: Hay una cosa que me extraña muchísimo de las familias, pero... Lo comprendo perfectamente porque es la, la inercia, pero por ejemplo, alguien está mandando mensajes subidos de tono a, a mi hijo o a mi hija uh -huh. y las familias cogen, bloquean y borran la conversación porque digamos que les resulta muy impactante y quieren quitarse eso en medio. Claro. No, así estamos eliminando pruebas. Si el día de mañana ese tío aparece en tu casa persiguiendo a tu hijo o a tu hija, las pruebas de que eso había empezado entonces las has borrado tú de, por iniciativa propia. Entonces, Cuidado con esto, el ignorar es un buen consejo para la víctima, ¿vale? porque así va perdiendo un poco el poder que tiene, pero no es un buen consejo ni para las administraciones, que tienen la obligación, que tienen la obligación ni para las familias. Las familias tienen que actuar, porque incluso si ese, imagínate, ese acosador se cansa porque, porque su víctima no se está dando por erudida, lo que va a ocurrir es que como no le ha pasado nada, se buscará otra víctima. Ajá. Nosotros estamos en las redes para hacer las redes mejor. Nosotros tenemos que hacer que haya consecuencias. El otro día publiqué un hilo que se hizo bastante famoso sobre cómo actuar si te mandan una foto de los genitales sin tú pedirla. La típica foto que te mandan a muchas chicas que están eh, en su día a día navegando por internet y sin venir a cuento, viene un tío y te manda una foto de esa. Eh, muchas chicas actúan bloqueando y punto no oye, esto es un delito tipificado en el artículo 37.5 de la ley de seguridad ciudadana, si eres un adulto y en el artículo 185 y 186 del código penal si eres un menor y es grave, no es una tontería a esas personas que hacen este tipo de cosas, tú las bloqueas se darán a otro, denuncia que tenemos canales, que esas personas experimenten en sus carnes las consecuencias de hacer lo que están haciendo ¿para que dejen de hacerlo?
0: Y además dices tú, de, comentabas antes, que, que es bastante diligente los, los servicios policiales en este sentido, que las investigaciones son bastante rápidas.
1: A, medi a medida de la gravedad, por supuesto. Claro, aquí la pena está en que para que algo sea grave ya tiene que haber tenido consecuencias graves. Esa es la pena, ¿no? Pero, pero bueno, poco a poco, poco a poco.
0: Sí, yo creo que una persona no envía una foto de estas de forma individual y de forma única, no sino que las va enviando en serie constantemente.
1: El día, el día que de repente hayan 27.000 reporte, 27. reportes de un mismo claro. individuo, empezaremos a preguntarnos qué está ocurriendo aquí. Pero uh -huh. ojo, eh, cuando se trata de menores, esto es bastante claro. grave. Es que dando charlas de estas me encuentro a chicas de 13, 14 años que cuando hablamos de este asunto dicen, ay, sí, el típico pesado que te manda una foto del, del pito. Por, perdona que te lo diga así, pero bueno, ellas me dicen incluso cosas peores, pero bueno. Y lo ven con naturalidad y dicen, nada, se vidoquea y otro baboso menos. No, perdona, perdona. No, 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 no. Reporta que esto es muy uh -huh. grave. Que si se lo hace a ti, a lo mejor se lo hace a tu hermana más pequeña. Que dicho de que te lo haga a ti, ya es un delito. Reporta que es que a esta gente hay que pararla. El problema de esta gente es que se envalentona porque como son multitud y se sienten anónimos, se cree que pueden hacer lo que les da gana. Cierto. Pues total, que les caiga algún tipo de consecuencia es algo un poco probable, ¿no? Uh -huh. mm, bueno, vamos a hacer que sea más probable. Exacto. 23 minutos tardé, eh, en el último caso en el que estuve, en localizar una de estas cuentas anónimas que supuestamente se iba a quedar impune porque nadie iba a poder localizarlo. 23 minutos en localizar IP nombre de usuario y cuenta de real de, de correo. Wow.
0: Cuéntame alguna de estas historias. Cuéntame alguna porque seguro que tienes...
1: Bueno, hubo un caso que a mí me hizo, me hace especial gracia, aunque es muy grave, pero me hizo especial gracia. No sé si sabes lo que es el grooming.
0: El grooming es, eh, digamos, intentar ligarte a alguien, ¿no? A una menor.
1: A, haciéndote pasar por una menor, por un menor. Ese es el tema. Es decir... Eh, eres un adulto que se hace pasar por un menor Ajá. para entablar confianza con otro menor. Ajá, okay. ah, y luego, eh, lo por lo general, los groomers, la gente que hace esto, lo que busca es que ese menor al que ha engañado, haciendo haciéndose pasar por otro menor y que acaba teniendo confianza con él, le mande sexting, que es material eh, íntimo propio. Uh -huh. Es decir, eh, que la niña, a la que está confundiendo o al niño el que está engañando, se haga una foto desnudo y se la mande. Una vez consiguen eso que es un porcentaje muy preocupante de veces de acierto, una vez consigue esto, generalmente pasan a hacer otro dedito que se llama sextorsión, claro. que es, ahora que tengo esto, tú vas a hacer lo que yo te diga o si no, lo publicaré. Claro. Bueno, pues eh, una vez me contrató un señor diciéndome que a, que a su hija le habían hecho esto, ¿no? Me contrató vía privada. Entonces, él lo que quería era que yo localizara a la persona que se, se había hecho pasar por un menor para hablar con su hija y conseguir material de, ¿no? uh -huh. de ella. Entonces, bueno, me costó lo mío, pero al final lo encontré. le vale, costó mucho y, por cierto, le costó bastante caro a este señor porque es que al final son horas de laboratorio que hay que pagar al alquiler, son certificaciones, es un montón de, un montón de dinero al final. Bueno, pero el caso es que durante la investigación hubo un montón de momentos en los que a mí me habría solucionado bastante el asunto eh, preguntarle cosas directamente a la víctima y su padre se negaba que yo hablara con, con la chica, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, lo puedo entender porque a lo mejor es una cosa traumática o algo así, no lo sé, pero, pero el caso es que se negaba, se negaba, se negaba. Y entonces resulta que durante la investigación yo me entero que las fotos de la niña que llegaron a manos del groomer, en realidad era material que había conseguido el señor que me había contratado porque él también era un groomer. ¡Ostras! Entonces, sí, sí, terrible, terrible. Entonces resulta que eh, había un groomer haciéndose pasar por un menor y otro groomer haciéndose pasar por una menor y estaban el uno intentando engañar al otro.
0: oye, oye, oye.
1: Entonces el tipo que me contrató a mí. De, de veces anteriores que había engañado a una niña, sí. tenía un montón de material pornográfico de esa niña ¿no? sí. entonces el qué hacía lo tenía en uso para que cuando intentaba ligar con un menor le iba pasando esas fotos haciéndose pasar por ella, ¿no? ella decía yo soy esta niña sí. y toma, ahora mándame tú una foto desnudo", no sí. y entonces haciendo esa práctica resulta que se topa con otro grume <ríe> un niño que, que realmente es otro señor que está ahí, ¿no? Y entonces, desde que recibe la, la foto de la niña, el segundo groomer, pensando que el primero verdaderamente era esa niña, empieza a extorsionarlo. Wow. Claro, el primero que no quiere descubrirse sigue mandando del material de la niña que tiene en reserva, pero se está quedando sin material. Encima, el segundo groomer, que es porque esto es una escalada, los groomers siempre van así... Tengo una foto tuya sugerente, te pido una en ropa interior. Tengo una foto tuya en ropa interior, te pido una desnudo. Tengo una foto tuya desnudo, te pido una tocándote. Siempre es una escalada que entrampa a la víctima. Ya. Siempre. Que, la, que vuelve la telaraña más, eh, más ofuscada, ¿no? Sí. Entonces, claro, hubo un momento ya en el que el groomer se había quedado sin, sin material de la niña, porque la niña no la conocía, simplemente la engañó una vez y sacó lo que sacó. Sí. Y como se estaba quedando sin material, y sabía que cuando se quedara sin material el otro groomer lo iba, iba a enterarse de todo y, la, y lo iba a exponer, pues me contrató a mí para que encontrara al tipo. Wow. Entonces, durante la investigación, como las cosas se hicieron bien, vamos a hablar claro, yo encontré a la niña. Encontré a la niña original. Ostras. Cuando me presento en casa de la familia de la niña original, yo me entero que esa niña no tiene nada que ver con el señor que me había contratado a mí. Hablo con los padres, tras hablar con los padres, hablo con la niña y la niña me, eh, se me a llorar y me dice que es verdad, que hacía un par de años pues la le había, le habían extorsionado sí. y le habían sacado un montón de material. Bueno, te cuento lo que hice. Habrá gente que me critique por esto, pero te cuento lo que hice. Yo a la familia no le cobré ni un duro y gestioné la denuncia al tío que me había contratado a mí.
0: Uh -huh.
1: vale, pero la dejamos ahí. Primero le di el informe del segundo grume al primero, que era el que me había contratado a mí, y de cobré el doble.
0: <ríe> entonces,
1: <ríe> entonces, al final, ese tipo que me había contratado me pagó su peritaje y el peritaje de su víctima. Madre. Y al final, los dos groomers pagaron, pagaron antes de la ley.
0: Madre mía.
1: Es un caso que recuerdo co, co, con mucha pena, sí co, con mucha tristeza, porque en realidad, fíjate lo que significa esto. Significa que hay tantos tipejos así que ya incluso se empiezan a encontrar unos a otros. Sí, sí, claro. Pero también hay un poco de karma ahí, de, de, de lo que te estaban haciendo, te lo hacen a ti, sí, sí.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, nos estamos pasando un poco de la hora, pero para quitarnos un poco el, el sabor de boca de este tipo de historias, estábamos antes hablando, antes de salir en la antena, por decirlo así, del caso de Elena Cañizares, de Rocío Piso, etc., y me volví a cruzar contigo a través de Twitter porque estabas publicando también, obviamente, como experto, un tema sobre este tipo de cosas. ¿A ti qué te pareció toda esta telenovela que se montó en dos horas en Internet?
1: Mira, yo te soy sincero, yo no me leí ni todos los, los tweets ni oí todos los audios. Vale, Yo me quedé en las tres primeras capturas. ¿vale? Sí. Y en, la, en las tres primeras capturas yo ya tenía una opinión sobre las compañeras de Elena, era la protagonista, ¿no? Sí. Vale, una opinión desfavorable. Pero por mucho que tengamos una opinión desfavorable de, de algo que nos ha dicho alguien, por muy indignado que estemos, o incluso teniendo toda la razón y tratándose de una cosa ilegal que no creo quedó fuera en su momento, es, esa cosa en concreto, no podemos difundir WhatsApp. Claro. Y esto es una cosa que hace un montón de gente y no se da cuenta de que se está metiendo en un problema. No podemos difundir, difundir WhatsApp.
0: ¿Por ¿Y Incluso, si pones tachas, ocultas el nombre de la otra persona.
1: Hay muchas cosas que ocultar y si se ocultan todas, sí podemos hacerlo. ¿Pero qué cosas hay que ocultar? Nombre de la persona, pero espera. A lo mejor a lo largo de la conversación se han dado datos que conducen a la identificación de los implicados. Por ejemplo, se decía cuántos eran, en qué barrio vivían, que eran de no sé qué estudios en concreto. No quiero darlos yo, pero tú, sí, tú te acuerdas, ¿no? Cierto, cierto. Entonces, claro, mucha gente identificó a las compañeras del piso y empezaron a hacer la gozo por la red. Ay, wow. Y de todo esto, al final, la responsable, sin quererlo, es la persona que publica las capturas. Sí. Por otro lado, publicó las capturas sin tapar las fotos, los avatares de los, de los contactos. No podemos publicar la imagen de los demás en internet. Hay quien me dice, pero es que esas fotos son públicas. ¿Públicas o no? Tú no tienes consentimiento para tomarlas tú por tu cuenta y publicarlas por tu cuenta. Uh -huh. Es que no se puede. Y ya por último, es que era un vídeo y reproducía dos audios. Claro. Los audios de las compañeras sin su consentimiento es que eso... Claro,
0: porque yo leí algunas respuestas, porque ahí, digamos, yo creo que faltaron tres personas de España por opinar sí. sobre eso sí. al respecto, al día siguiente estuvo en las televisiones, bueno, fue una absoluta locura. Sí, Incluso sí. si, y decía las, algunas personas, dice, ella puede publicarlo porque es partícipe de la conversación. Esto es cierto, es decir, yo puedo publicar una llamada, un audio de WhatsApp, un algo, simplemente porque yo he estado dentro de esa conversación, ¿me da a mí la libertad para hacerlo?
1: No, y con esto hay una pedazo de confusión sí. impresionante. No, se ha confundido. Yo
0: creo que viene de las series americanas y estas cosas.
1: No, 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 no. No, si sí, es que tú tienes su porqué, te lo voy a explicar. Se ha confundido mucho, mucho los términos. Puedes grabarlas.
0: Ah, amigo. Puedes
1: documentarlas. Puedes registrarlas si tú formas parte de la conversación e intervienes. Vale. Puedes grabarla y documentarla. sí. Pero no puedes difundirla, ni siquiera puedes enseñarla. Wow. Entonces tú me dirás, ¿y para qué la voy a grabar? Uh -huh. Bueno, pues porque a lo mejor eso en un futuro te sirve como prueba ante un tribunal, o sea, la tienes que enseñar a los miembros y fuerzas de seguridad, de los cuerpos de seguridad de Estado. Sí. Es para eso. Tú, si tú formas parte de la conversación y tú intervienes en la conversación, se tienen que dar estos dos, estos dos eh, puntos, puedes grabar, incluso sin solicitar permiso vale Lo que no puedes hacer es difundirla, ni mostrarla, ni enseñarla, ni reproducirla eh, delante de otras personas. Sí. En todo caso, puedes guardarla para tenerla tú, para escucharla tú, para recordarlo tú. Incluso puedes, de alguna forma, transmitir el contenido, pero no reproduciéndolo literalmente ni publicándolo. Uh -huh. Pero solamente puedes pasarse de así a pedo, tal y como la grabaste, uh -huh. a un juez si viene, si viene al caso. Claro. Claro, claro. entonces claro, sí. no, eso es una confusión muy grande lo de, si, si tiene que ver conmigo y yo actúo dentro de la conversación ya la puedo difundir, es mentira la frase es, si tiene que ver conmigo y yo actúo dentro de la conversación, yo la puedo guardar, sí. difundirla sin consentimiento, nunca bueno,
0: Pablo de verdad, yo creo que uno de los episodios en los que más he aprendido en, en, <ríe> de toda la historia del programa, muchísimas Muchas gracias, gracias. No te extrañe que dentro de unas semanas te voy a decir, vuélvete, porque sé que, sé que tienes un bueno, montón de cosas que contar, un montón de cosas que enseñaros.
1: Y yo he contado. ¿eh?
0: Vamos a dejar un enlace en las notas del episodio para que echéis un vistazo a este libro. Te espero a la salida. Un manual para padres frente al acoso escolar. Cuesta solo 9 euros, de verdad. Yo lo voy a comprar Gracias. ahora. Eh, lo voy a comprar para regalárselo a algún par de amigos directamente para decirle, oye, cómpratelo y luego dicen, sí, 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 ya lo compraré de verdad, este tipo de cosas es mejor prevenir que curar, es mejor saber cómo actuar porque si no nos vamos a encontrar con el, el papelón que decías antes, Pablo, decías de, de borramos la conversación, no sabemos qué hacer nos ponemos un poco nerviosos y al final eh, actuamos sí. mal. Muchísimas gracias, Pablo Duchement, eh, de verdad increíble, echando un vistazo al, al libro y espero que, que nos crucemos otra vez pronto para, para para hablar de, de más Muchas cosas. Muchas gracias,
1: Gale. Encantado.
0: <ríe> bueno, y a todos, pues nos vemos eh, la semana que viene con otro episodio de Kernel.